0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，读完条款的事儿，很多人呢一定听说了，美国与墨西哥、加拿大。10月初宣布达成贸易协定，其中一条规定，如果三方中任何一方与非市场化国家达成自贸协定，那么另外两方可以退出美墨加自贸协定。这就是人们说的“毒完条款”。虽然美墨加协定没有说非市场化国家指的是谁。但美国商务部长罗斯事后挑明，他指的就是中国，并称美国要将这一做法向美国与其他国家的自贸协定推广。加拿大和墨西哥外长在之后与王毅外长通电话时，都表达了他们各自国家将与中国继续扩大贸易的愿望。加拿大舆论还纷纷表示，家国有与任何国家签订贸易协定的主权，而无需得到其他国家的批准。加拿大广播公司网站报道说，当地时间11日，加拿大著名智库公共政策论坛发表报告，讨论如何避开美国的“毒丸”条款，发展与中国的经贸关系，为加拿大政府在不冒犯美国的情况下加强与中国的贸易往来建言献策。这份报告基于70多名专家建议，经18个多月广泛咨询而形成。报告认为，中国的经济体量正迅速增大，加拿大无法承受忽视中国的代价。2000年，中国仅占全球经济总量 4% 而美国占 31%。但如今，中国已占到 15% 而美国下降到 24%。目前，加拿大商品出口仍然依赖美国。如果加拿大致力于实现贸易多样化，渥太华就必须与中国加强交往。最后，报告得出结论称，加拿大可选择外科手术般逐行业、逐个行业，就是啊，与中国探讨贸易协议的方式，比如可达成几项涵盖农业、食品、天然气和教育等众多行业的目标明确的协议。因为如果要与像中国这样复杂的国家达成涵盖一切的贸易协定，必须需要一个长期复杂的过程。而针对美商务部长罗斯强调的，美国要将这一独玩条款向美国与其他国家的自贸协定推广，有分析认为，美国要实现这一点很不容易。事实上，德国等欧洲国家在对外贸易上与美国有很明显的分歧，比如购买俄国和伊朗能源商品，德日等主要工业国对美国的经济依赖相对较低。同时，他们的产品与美国有相对优势的那些产品呢，有些类同，所以呢，他们与美国产品的市场竞争很激烈。而且，欧日需要维护自己在经贸上的独立性，在与美国保持经贸往来的同时，也需要与其他国家多做生意。例如，近来欧洲国家和日本商界、政府都表示希望参与“一带一路”和亚投行等项目。欧洲呢，也在寻求建立独立于美元的国际结算体系。新加坡《海峡时报》也发表文章说，美国针对中国的“毒丸”毫无意义，“毒丸”条款是特朗普政府试图实现孤立中国的手段之一，但这是个坏主意。也许呢，它能孤立中国并伤及中国经济，但这对美国经济有何好处尚不清楚。新加坡这个《海峡时报》呢，还是觉得美国的这一招呢，也许能够在对中国施压上奏效啊。他认为，如果西方的目标是使中国开放并变得更市场经济，那中国与别国的自由贸易理应受到鼓励，而非阻碍。与中国达成的每个贸易协定都有助于其更接近成为市场经济。此外，当今全球贸易近四分之三与与供应链相关。贸易不仅是在国家间展开，还在公司和企业之间。贸易关系不受地理限制。比如，在墨西哥有许多美国投资的企业，他们把产品呢再卖到美国市场，但其所处供应链也包括位于中国的供应商，因为中国呢。是墨西哥的第二大商品供应方。墨中贸易越自由，此类供应链运行效率就越高。如果限制此类贸易，比如阻止中墨达成自由贸易协定，就会扭曲企业的选择，最终呢，造成生产成本的提高。有些后果呢，要由美国消费者承担。如果在供应链的世界里施加贸易壁垒，那必将是。代价高昂之举，这恰恰是读完条款威胁要做的。香港南华早报则报道说，美中贸易紧张使亚洲的自贸协定成为优先选项。当天在吉隆坡举行的中国论坛会议上，马来西亚贸易部长等高官表示，中美贸易战激发了东南亚国家、中国等达成区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的紧迫性。报道说，东南亚多国此前一直将与美国达成 TBP 视为优先选项，但特朗普政府的贸易保护主义促使他们转向 RCEP。该协定已经经过五年谈判，包含东盟十国和中日韩、印度、新西兰、澳大利亚六国，得到了中国支持，有望在今年底完成谈判。老胡认为。这个美国的毒丸条款啊，堪称是美国霸权主义前所未有的张扬表现。什么意思呢？就是你要与我签自贸协定，就不许与我反对的国家签。这确实很霸道啊！华盛顿呢，他以为自己可以做学校里的一个小霸王，和我玩的孩子就不许和我不喜欢的孩子玩。但是呢，当今世界已经比学校顽童之间更讲秩序和规则，乱来会受到更多的制约。首先，老胡认为啊，这一读完条款严重违背世贸。呃，世贸组织规则的非歧视原则和不干涉主权的原则。因此呢，对美国最铁的，前面已经说了啊，对美国最铁的两个贸易伙伴加拿大和墨西哥，他们呢虽然签了该条款，但签的很勉强。他不仅呢受到两国国内舆论的压力，而且从长期看，这一条款必将是脆弱的。中国分别是加拿大和墨西哥的。第二大和第四大出口市场，这两个国家不可能主动放弃中国市场，那将有损他们两国的竞争力。因此呢，只要中国市场逐渐扩大，打破独完条款的博弈势必发生。日本和欧盟与中国的贸易额同他们与美国的贸易额大体是相当的，而且呢，他们同中国的货物贸易额还略微高一点。让他们放弃同中国扩大贸易的权利。美国呢，必须拿出巨大的利益来进行置换，但是呢，美国它显然拿不出那样的资源。老胡向大家报告啊，迄今为止，没有一个国际组织对所谓非市场化国家做过定义。世贸组织没有相关条款，个别国家将中国粗暴地定义成非市场经济国家，这本身就是用国内法替代世贸组织规则的荒唐逻辑。老胡要说，读完条款，反映了美国霸权野心的空前膨胀。它呢，是要求整个国际社会将美国利益。作为普世价值的一次疯狂尝试，是美国优先原则的强行实践。如果世界顺应美国的这一要求，那就意味着各国都向华盛顿让渡自己的部分经济主权，大家呢都需要接受美国的国家利益成为世界商业规则的出发点，所有国家都做美国利益的卫星国。我相信啊，没有一个国家愿意这样受制于美国，也没有一个国家愿意美国的国家利益如此失控，形成国家之上国家的强势。大家知道啊，中国是约120个国家的第一大贸易伙伴，因此呢，我们有阻止美国将毒弯条款带向北美自由贸易区之外的很强的博弈能力。如果华盛顿他真想开展一场将中国在世界经济体系中边缘化的战斗，那么他需要准备付出高昂的代价，而且呢，他肯定不会是一个赢家。另外，大家可能也知道，汽车、电信还有农业，是当今世界大国最关心的市场。在这几个领域呢，中国现在都已经是世界第一大市场。我记得中国的这个一年的汽车销售量是 2,700 多万辆，而美国大约是 1,700 百万辆，这么大的差距啊！所以呢，这些市场他们都是美国想孤立中国经济不可逾越的鸿沟。美方近来的疯狂表现，我认为呢，给中国敲响了非常及时的警钟，那就是中国必须要进一步搞好经济。加速扩大本国消费市场，中国的市场规模目前呢与美国大体持平。只要我们能做到再向前跨出一步，市场总规模明显比美国大出一块那样的话，美国的贸易施压图谋就将自行瓦解。这一点呢不容易做到，但是并不是中国做不到的。最后呢，老虎想说。让我们把中国的大部分精力都集中到提高经济动能和扩大市场规模这个方向上来，这对挫败美国对华战略遏制野心的意义将是决定性的。感谢收听今天的《火焰不烂语》，咱们下期见。